1: Y al saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor Nos disponemos a realizar este programa Llamado Sexto Continente Que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana Una hora antes en las Islas Canarias Realizamos aquí en Radio María Bueno, voy a comenzar en la entradilla de este programa Por comentaros Pues dos noticias que, bueno Que han estado muy cerca de, de la vida de quien nos habla también sé que son noticias que están muy cerca de vuestra vida y que son de esas, de esas luces que Dios pone en el camino, de esas señales que nos indican a dónde vamos. Una de ellas es que hemos tenido la sorpresa, tuvimos antes de ayer la sorpresa, del fallecimiento repentino por un ataque de corazón fulminante del obispo de Astorga, don Juan Antonio Menéndez Fernández, un obispo joven, Todavía pues con muy pocos años eh, en, en su consagración episcopal, con el que obviamente os podéis imaginar que hemos compartido muchas cosas y que de repente pues, nos daba esa sorpresa de que antes de ayer, después de la comida, fue a su despacho y allí mismo le dio una tarde de corazón y, 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 allí a, y allí concluyó su itinerario por esta vida. ¿no? Hoy a la tarde, a las seis de la tarde, Dios mediante, nos juntaremos en la Catedral de Astorga. ...para celebrar los funerales por su despedida... ...y quiero subrayar pues, que esta es una luz en el camino... ...es una luz en el camino que nos indica a dónde vamos... ...nos indica que somos peregrinos, que esto es un itinerario... ¿no? ...un itinerario y que nuestro destino es la pues, la, vi la vida eterna... ...y hay también algo que quiero subrayar... ¿no? Eh, ...los medios de comunicación están diciendo... ...bueno, muere el obispo de Astorga... El que había sido ¿no? pues, presidente de la Comisión de Abusos Sexuales de la Conferencia Episcopal Española, sí, ciertamente le habíamos encomendado, los obispos españoles le habíamos encomendado a don Juan Antonio, pues un cargo, un cometido, eh, nada fácil, nada amable y obviamente no, no hay que ser vamos no hay que tener mucha imaginación no pues para suponer que ese cometido le habrá desgastado mucho que le habrá lógicamente ro robado, robado salud que le ha, sin duda alguna no que ha llevado un peso muy grande y yo os voy a decir que me he acordado de, de un par de pasajes bíblicos referidos al señor pero que obviamente, ¿no?, en esa referencia al Señor también tienen, por analogía, una referencia a los, a los pastores del Señor, a los, a los pastores que son conformes al corazón de Jesucristo, ¿no? Me he acordado de, esa, de ese pasaje de la primera carta de Pedro, en el capítulo segundo, versículo 24, que dice Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo. Sí, Jesucristo llevó, cargó sobre sí sus pecados, ¿no? También me he acordado de la profecía de, del cántico de llave de Isaías, Isaías 53:4, no. Él llevó nuestras enfermedades, cargó con nuestros delitos. Bueno, esos esos, esos pasajes bíblicos, ¿no? que hacen referencia como a Jesús cargando con los pecados de los demás, pues a mí me han venido a la mente al, al, al conocer, no, pues la muerte de un pastor. ...de un pastor bueno... ...de un pastor conforme al corazón de Jesús... ...que ha tenido que cargar... ...al cual le hemos encomendado... ...pues, pues cómo, cómo conducir... ...cómo acompañar pastoralmente... no, ...pues... ...la crisis generada... ¿eh? ...la crisis generada... ...por las heridas tan graves... ...que algunos malos pastores... ...han realizado en su rebaño... Eh, escandalizan, ...escandalizando a sus ovejas... ...y un buen pastor... ...conforme al corazón de Jesús... Eh, ha asumido esa tarea, se ha entregado a ella, se ha dado y se ha desgastado en ella, y Dios le bendecirá. Bendito Pastor, os pido que hoy recemos por él, por toda la Iglesia española y por todas las nuevas vocaciones, ¿no? para que sean, haya muchas vocaciones santas, para que haya más vocaciones y santidad en todos los llamados. Esta es la primera noticia, ¿no? Y la segunda. La segunda noticia, a ver, no sé si lo sabíais, pero la noticia es que el corazón de Cristo es inmensamente misericordioso. La misericordia de Jesucristo no tiene límites. O sea, ¿Lo sabíais? Eh? Bueno, ¿por qué digo esto? Bueno, pues porque también en San Sebastián, este martes, tuvimos la charla testimonio de, de una chica bueno, de una joven, bueno, ya adulta, ¿eh? de 45 años, que se llama María, que, bueno, su, en su conversión ha recibido el nombre de María, que nos dio su testimonio de cómo el corazón de Cristo es misericordioso y cómo aunque los pecados sean rojos como la escarlata, como nieve blanquearán, y que no hay que tener miedo de que el imperio ...del pecado y del mal vaya a vencer sobre ese sobre esa misericordia, no va a ocurrir... ...aunque vuestros pecados sean rojos como la escarlata, como nieve blanquearán... ...entonces esta joven dio un testimonio que se está difundiendo de una manera muy grande... ...tiene el título de una enfermera abortista de Bilbao, se convierte en el Himalaya... ...y bueno, pues, pues esto, uno escucha eso y dice, mira es que no tengamos miedo porque la última palabra la tiene la resurrección de Jesús la última palabra es resurrección la última palabra es resurrección sé que también aquí en, en Radio María ya se ha escuchado ese testimonio ayer a las 3 de la tarde se escuchó esa charla de María y se escuchará también en otros momentos pero yo cuando lo escuché dije a ver, la última palabra es resurrección la última palabra es la victoria sobre la muerte. La última palabra es la victoria sobre el pecado. Por lo tanto, yo leo estos dos acontecimientos... ¿Y qué queréis que os diga? Pues digo, Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Y lo digo con, con plena confianza. Y ahora que estamos en el mes de mayo, digo... Corazón Inmaculado de María, sed nuestra salvación. Ayudadnos a consagrarnos bien al corazón de Jesús. Porque esta historia en la que navegamos... Es una historia de misericordia. ¿eh? Para quien quiera escuchar esta charla, Una enfermera abortista de Bilbao se convierte en el Himalaya, le será sencillo, ¿eh? le será sencillo encontrarla pues en las redes tecleando, pero vamos, si no la tiene en el canal de YouTube de la Diócesis de San Sebastián, o también en la página. En la página web de un servidor, en ticonfío.org, pues la tiene en, en los recursos que están aconsejados. Hay un, hay un lugar que hay que poner recursos, recomendaciones, allí la tenéis. Pues este es el, nuestro saludo de entrada, que el corazón de Jesús es infinitamente misericordioso. ¿eh? Y a don Juan Antonio Meléndez no le decimos adiós, no, no, de adiós nada, le decimos hasta pronto. Hasta pronto, se pues, lo decimos como peregrinos, que nos uniremos con él. Sexto Continente es un programa que tiene la interacción con los, con los usuarios de redes sociales, en Twitter y en Instagram, con la cuenta Munilla, en Facebook, con el muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Decir también que los programas anteriores los tenéis en el podcast de Radio María y también en, un, en el canal de iVox, ¿eh? que tiene el nombre de Sexto Continente y decir que hay una página web multimedia eh, que lleva el, el, el nombre de enticonfío.org, en la que tenéis enlazados todos los recursos anteriores. Bueno, y dicho esto, ¿qué tema mmm, así de entrada he, he, he pensado comentaros? Bueno, pues antes, hace tres días, también en concreto el martes, Forum Libertas, que es una de esas páginas de evangelización que igual algunos no conocéis, Forum Libertas, eh, es una página que se edita en Cataluña, pero vamos, que tiene la vocación de, de servicio a la Iglesia Universal. Con, bueno, pues con ese espíritu de comunión plena ¿no? en, el, en el corazón de la, de la Iglesia Católica. Porque es que hay cosas cuando, cuando la comunión es plena enseguida sintonizamos. ¿no? Entonces, de vez en cuando me preguntáis bueno ¿y dónde existe? Bueno, pues Forum Libertas es una de esas páginas con comunión plena en el corazón de la Iglesia. Bueno, eh, pues publicó una editorial que quiero comentar. Las actitudes que dañan al catolicismo social. Y en concreto señaló siete. ¿eh? Por lo tanto, podríamos titular esto siete actitudes que dañan al catolicismo social. Bueno, ¿qué entendemos esto por catolicismo social? Eh, en el, quiere decir, se refiere, de cómo se traslada, qué actitudes existen ¿no? a la hora de trasladar la doctrina social de la Iglesia a la vida pública, de una manera, en un sentido práctico de la palabra. Claro, existe una doctrina social, pero como no tengamos la actitud Correcta de cómo trasladar esa, eh, esa doctrina social a la vida práctica, pues la cosa se pierde por el camino. ¿eh? Es como si no si no llevas en un cántaro adecuado el agua, pues desde la fuente hasta la mesa, se te cae por el camino. Es muy importante ver, oye, qué actitudes prácticas tengo que tener yo para, lo que, para que esa maravilla de doctrina social después seamos capaces, no de que esté en un libro muy bonito que se llama Doctrina Social, o que fíjate, qué libro tan precioso sino que seamos capaces los católicos de llevarlo, o sea, de encarnarlo en la vida social, ¿eh? en la vida social, en la vida bueno, laboral, política, etcétera, etcétera. ¿no? Este es, esta es la clave. ¿eh? Porque si, si esto no se si hace correctamente, pues por motivos de mundanidad, eh, por errores de, de partida, ¿eh? pues entonces no avanzamos debidamente, ¿no? Y el, el reino de Dios no se... se no, se, no avanza y no se abre camino como nosotros debiéramos ayudarle a que se abra camino, ¿no? Abrir el camino al Señor, abrir, eh, abrir, preparar sus sendas, ¿no? Bueno, ¿cuáles son estas siete actitudes? La primera, eh, la, la leo brevemente, que son cinco líneas y la comento. Es el apoliticismo católico, el en manifestarse apolítico, apoliticismo católico. Se concibe la política como una cosa sucia de la que hay que permanecer apartados, sin importar que el compendio de la doctrina social de la Iglesia afirme que es una manifestación de la caridad cristiana. Y si algunos la ensucian más, más, perdón, y si algunos la ensucian más motivo para ir a ella porque el mensaje cristiano está especialmente dirigido a lo que está enfermo. Todo esto lo sabemos, a pesar de ello se incurre en una actitud que queda fuera de la misión evangélica, que grita ir a redimir el pecado. Es decir, la primera actitud que daña ¿eh? al catolicismo social, pues el que el que para nosotros la palabra política, el término político, el concepto político sea algo al que, que le tengamos alergia. Alergia, pues porque nos suena algo sucio, y ha llegado un momento en el que la palabra política, etcétera, pues es que mm, escapamos de ella. ¿eh? Escapamos de ella porque es como un sinónimo de de que ahí no, ahí no hay cosa buena, de que ahí no tenemos que estar, de que los cristianos tenemos que estar en donde sea, pero en la política no, porque ese es un sitio en el que, en el que te ensucias, en el que, te, en el que te, te impregnas. Ojo, esto, como os podéis imaginar, esto, ojo, y, y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿eh? Porque es que la palabra política ha llegado a ser eh, sinónimo de... De, de no no limpio no o sea es como intereses ¿eh? intereses humanos ¿eh? bueno pues pues no es cierto Todo, todos y cada uno de nosotros tenemos una vocación política en el sentido más estricto del término un, una vocación a la polis una vocación al servicio público al servicio, al servicio común ¿eh? y entonces no podemos desarrollar nuestra vocación cristiana sin integrarnos plenamente en esa vocación en esa vocación política luego, eh, luego se dice no, no, yo es que soy apolítico soy apolítico a ver eh, abusar de, eso, de esa referencia a que soy apolítico no nos ayuda nada sino todo lo contrario en nuestro camino de santificación si uno claro, yo, ya sé que mucha gente cuando dice soy apolítico quiere decir a ver pues que no estoy metido en la pugna entre siglas políticas. Pero, ojo, ¿eh? es que la palabra eh, política va mucho más allá del de el partidismo político. La palabra política hace referencia a que tenemos una, eh, tenemos una corresponsabilidad de cómo ordenar ¿eh? la, la vida social. O sea, yo no soy únicamente responsable de mi vida, de mi salvación, de mi agenda, sino que tengo una corresponsabilidad en decir ¿y cómo ordenamos la sociedad conforme a ese reino de Dios? El reino de Dios se abre paso no solo dentro de mi corazón, se abre paso también en la ordenación social. ¿eh? Luego, el apoliticismo católico, que es bastante, que está bastante ¿eh? extendido, hasta el punto, como he dicho, de que la palabra, eh, la expresión soy apol apolítico, yo soy apolítico, claro, abusamos de ella, ¿eh? pues tenemos que de, nos, tenemos que arrancarla. Y, pe y pedir mucho a Dios que existan vocaciones católicas a la, vida, a la vida pública, a la vida política. Sí, la vida política necesita de vocaciones cristianas católicas. cuando En, en principio, ojo, ¿eh? En principio todos tenemos una vocación a la vida política, de una manera u otra. El mero hecho también de votar, por ejemplo, eh, forma parte de la vocación a la vida política, a la vida pública. Esa conciencia de corresponsabilidad, de que, nos, de que hay que santificarse en ese terreno también, ojo, es clave. ¿Eh? Segunda actitud que daña al catolicismo social. El individualismo católico, ¿eh? lo leo. Individualismo católico, ¿eh? que la palabra individualismo católico vamos tiene mucho de... vamos, deja patente la, la paradoja, el antagonismo, porque decir individualismo y católico, pues claro, es que catoli el catolicismo es universal, o sea, católico es universal, y decir individualismo católico, pues tú verás cómo se come esa expresión, ¿no? Sí, hay que hacer política proclama esta posición, o sea, los individualistas católicos, estos sí dicen que hay que hacer política, pero dicen que hay que hacerlo individualmente, cada cual por su cuenta, ¿Eh? o sea, sin, sin juntarse los católicos, sin colaborar entre ellos en la vida pública. ¿no? En un entorno político hostil al cristianismo, como se da en España ¿no? y en otros muchos países, esta actitud de que sí tenemos que hay que comprometerse en la vida ¿eh? en la vida política pero eso sí cada uno por su cuenta nada de que los católicos estemos juntos ¿no? esto, esto nos, nos lleva a la esterilidad esto nos acaba dice la editorial de Forum Libertas nos acaba sirviendo al señor mundano y la mejor prueba pues es el resultado pues en, en estas estamos en estas estamos católicos ¿eh? Eh, pues sin capacidad entre ellos de, de conjugarse, de aunarse de tener estrategias comunes pues, bueno, ¿eh? ¿cómo afrontar las estructuras de pecado? porque existen estructuras de pecado ¿eh? si cada uno no vamos por nuestra cuenta descoordinadamente ¿no? eh, sin una acción común o sea, pretender o sea, eh, vamos a ser claros el enemigo eh, sí que tiene una acción común me refiero a eh, pues a todo lo que es la cultura de la muerte a toda la agenda la agenda digamos contraria al humanismo cristiano ahí sí que existe una coordinación ¿eh? entonces claro nosotros sin embargo nosotros no vamos a tener ningún tipo de, o sea, de conciencia de que los católicos en la vida pública, en la vida política tienen que tener ¿eh? Eh, pues un encuentro y tienen que tener porque les, les une tanto, les une tanto en Cristo, que cómo después van a estar en la vida política eh, sin, sin un tipo de, de vocación común entre ellos, ¿no? Por lo tanto, el individualismo católico, otro desastre. Tercera actitud que daña al catolicismo católico. La sujeción y la instrumentalización de la fe a las directrices del partido. ¿eh? O sea, es decir... ¿eh? Bueno, leo, más o menos en todos los partidos, bueno, más o menos, ¿no? Hay católicos que quieren vivir como tales, o que, bueno, o que dicen, ¿no?, vivir, ser católicos, con mayor o menor práctica, eh, pero terminan construyendo un argumentario para justificar por qué la Iglesia, su magisterio de dos mil años, los propios textos inspirados se equivocan, y y que quien acierta de verdad es su partido político. Es decir, hay católicos por ahí diseminados en partidos, pero que donde, con quien verdaderamente están configurados es con ese partido político, más que con la doctrina social católica. Para ellos, lo sustantivo, ¿eh? lo sustantivo es eh, ese partido político en el que están. ¿no? Y lo adjetival eh, es el ser católico. O sea, lo que verdaderamente configura las cosas ¿eh? es no la adhesión al magisterio de la iglesia, sino la adhesión al partido. Y además el partido les pasa un argumentario y ahí tienen que defenderlo sí o sí. ¿eh? Y hay disciplina de partido. Y el que no respete la disciplina de partido, vas a ver tú que rápido sale de ahí. Y con el magisterio de la iglesia, bueno, pues sí, yo soy católico, pero la iglesia tiene que adaptarse, la iglesia tiene que ir avanzando, la iglesia ya... O sea, hay... Al... Al magisterio de la iglesia le dicen que tiene que ir adaptándose, pero sin embargo a su partido no se atreven ni a toserle. Ellos son, no son sustantivamente católicos y, digamos, eh, adjetivalmente de este partido del otro. No, vamos a ser claros, son sustantivamente de su partido político y un poco, digamos, cosméticamente luego son católicos. Claro, Y esto es un desastre, es un desastre, ¿no? Porque, claro, en el fondo, ese catolicismo de barniz <coughs> o de tradición social no configura tu vida. Tú, vamos a ser claros. Tú, tú estás instrumentalizando la fe a las directrices del partido. Y luego, encima, en determinados partidos se dicen no, es que en este partido hay una corriente católica. Y al partido político hasta le viene bien que exista una corriente católica porque así da la, da la imagen de que bueno de plena compatibilidad entre, eh, entre, la, entre la doctrina social católica y ese partido pues no es verdad igual hasta te están utilizando en ese partido te pueden estar utilizando perfectamente con una con tu pertenencia a una supuesta corriente católica dentro de ese partido eh, para que así no se pierdan votos votos católicos ni más ni menos cuarta actitud que daña al catolicismo social los del todo o nada ¿eh? existen personas que tienen una especie de también, es lo contrario al anterior ¿eh? es digamos el, el, el polo opuesto, los del todo o nada aquellos que a pesar de las advertencias en contra ¿no? que la iglesia suele hacer piensan que la única posibilidad es la de que exista un partido católico no en el sentido de una inspiración o fundamento cristiano, ¿no? sino un partido, digamos, plenamente confesional, un partido que nazca, como quien dice, de la jerarquía católica. ¿Eh? Católicos que pueden pensar a ver, aquí lo que tiene que haber es un partido político plenamente avalado, avalado por la conferencia episcopal, etcétera, ¿no? Y entonces, pues como eso, como eso es, obviamente no es posible y es contrario, ¿eh? a la naturaleza y al quehacer de la Iglesia, pues entonces, como eso no es posible, porque, porque, porque la Iglesia no está para eso, y a Dios lo que es de Dios, y al César lo que es del, del César, pues entonces dicen, pues eh, como el todo no es posible, pues entonces nada. que suele ocurrir? Eh? Que a veces pues somos tentados de que, como las cosas tienen un grado de, eh, de, de no satisfacerme plenamente, pues ala, pues pues esta, esta postura, podríamos llamarla un tanto de tipo de corte integrista ¿no? de decir, pues si el, si el todo no es posible ¿eh? pues entonces nada, pues es un error porque es que la vida la vida no se construye eh, de, de esa manera también la, la política es, es el arte también de en cada momento hacer un juicio prudencial de ver qué es lo posible de qué es lo mejor, lo que más se adecua ¿eh? que, que aunque no se adecue plenamente, ir avanzando, etcétera también eh, el ejercicio de la vocación política está muy ligado al juicio de, al juicio de prudencia y el discernimiento. ¿eh? Quinta actitud que daña al, al catolicismo social. Los que entienden que la construcción del reino de Dios es una realidad que se materializa ahora mediante el poder político. ¿eh? y que este objetivo justifica todos los procedimientos, incluso el engaño y la manipulación. Es decir, a ver, yo, yo tras, traduciría este quinto punto de la siguiente forma, ¿no? Es decir, que el error, ¿eh? el error de pensar que la construcción del reino de Dios se realiza únicamente, únicamente a través de las estructuras del poder político, no. Además del poder político, existe también muchas iniciativas, deben de existir muchas iniciativas sociales. ¿Eh? Además de, de, de la responsabilidad, de, de cómo se ejerce el poder político, una, una sociedad sana es aquella en la que existen iniciativas sociales. ¿Eh? Uno de los dramas que estamos teniendo en este momento en, en nosotros, entre nosotros es que cada vez vamos a una configuración de la sociedad de la que hay más Estado y menos sociedad. Más Estado. Al final es pues... Eh... Todo, eh, todo está, eh, desde las estructuras políticas, todo está configurado por ellas. Parece que las iniciativas sociales, culturales, sociales, ¿no?, de los ciudadanos cada vez tienen menos... menos además, claro, como suelen estar subvencionadas estas iniciativas sociales, como suelen estar subvencionadas por las estructuras, por las administraciones eh, públicas, pues entonces cada vez son, digamos, más fagocitadas por, eh, por las administraciones del Estado, ¿no?, a ver, una sociedad no solo es la iniciativa del poder político, una sociedad tiene que tener muchas iniciativas sociales. El otro día me contaban un dato que me pareció dramático, ¿no? Y es que decían que se había hecho una encuesta en la que el 60% de los universitarios eh, decían que les gustaría ser funcionarios. Y decía, madre mía, vaya dato ese. Vaya dato, porque en el fondo eso eso configura el retrato de una sociedad en la que el, el Estado, las estructuras eh, cada vez son eh, cada vez son digamos, lo, lo fagocitan todo y al final hay una, es una sociedad de la que no tiene no tiene iniciativas sociales pues por ejemplo, en el tema de la educación se te dice, no, no, educación pública educación pública, hasta el punto de que las iniciativas sociales de educación están mal vistas, o sea, todo tiene que ser público en este sentido de controlado por el poder político. Eso es una trampa mortal. O sea, una parte importante de nuestra vocación a la vida política son las iniciativas sociales, que no estén mera, que no meramente del poder político. De muchos tipos, de muchos tipos. ¿eh? Que pueden ser culturales, que pueden ser educativas, que pueden ser de asistencia social, o sea, de tantísimas cosas. ¿eh? Esa es una actitud que daña el catolicismo social, ¿no? Sexta actitud, los autodestructivos, ¿eh? que es una actitud paralizante y peligrosa. En lugar de partir del amor al hermano y el otorgamiento de la confianza, parten de todo lo contrario. Intentan destruir toda iniciativa, atacan a las personas, hacen juicios temerarios, sin aportar nada que dé respuestas ni soluciones. Eh, bueno, pues existe también este tipo de, 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 de forma mentis, eh, pues quien, quien, quien tiene una prontitud a ser un destroyer, eh, a criticarlo todo, a ponerlo todo, pero pero no bueno, pero no aporta nada, o sea, el que tiene una prontitud a, a, a criticarlo todo, ¿no? que si alguien, eh, ese es un idealista, eh, ese es un no sé qué, ya vas a ver tú cómo a ver, que está intentando hacer algo, pues, pues oye, vamos a intentar valorar lo que hace. no a, Para alguien que se pone a hacer algo, tú le vas a llamar idealista, le vas a llamar y vas a empezar a criticarle y a ponerle a parir. Oye, para alguien que se tira al ruedo e intenta hacer algo, vamos a o sea, vamos a aplaudirle, ¿no? primero por su valentía, segundo porque seguro que nos hace ver cosas que no habíamos visto. O sea, esta actitud destructiva, autodestructiva, ...de quien solo, ¿eh? pues como ya tiene parte de una, de una especie de fracaso, de, de, de partida... ¿no? ...lo que hace es ayudar, a, ayudar sencillamente a que todo siga igual de paralizado... ...y ¿eh? a que el catolicismo no se haga presente en la vida, en la vida social. Y por último, y no, y no, el, y no lo menos importante... ¿no? ...la falta de acompañamiento de la fe de los católicos comprometidos políticamente falta de acompañamiento en la fe sin una vida intensa de la fe formación adecuada y exigencia y práctica de las virtudes cristianas, la fuerza de la secularización política lo devora todo, obviamente a la hora de estar presente ¿no? en la vida pública, en la vida política es importantísimo el acompañamiento de la fe uno tiene que esto en todas las vocaciones, me diréis claro, esto en todas las vocaciones, ¿no? Pero muy especialmente en la vocación en la vida en la vida política la vocación en la vida política se requiere un plus de, de discernimiento un plus de, de, primero, de formativo por supuesto no de formarse bien de formarse en la doctrina social católica pero además también de templanza de templanza de no dejarse llevar por la vanidad de no dejarse llevar de, del amor propio de tener un discernimiento verdadero a la luz de los dones del Espíritu Santo ¿eh? es tan, tan importante bien pues os eh, os invito ¿no? a que podáis quien quiera leer esto de una manera un poco más, más detenida la editorial de Forum Libertas del 14 de mayo que tiene esta este título ¿no? las actitudes que dañan al catolicismo social ¿eh? ahora que estamos en este en este contexto ...pues digamos de campañas electorales, etcétera... ...pues este tipo de reflexión de fondo, de fondo... ...pues me parece importante. Estamos en el mes de mayo, un mes que en esta casa... En ...la casa de Radio María, pues es una de las campañas... ...de las dos campañas principales, ¿no?... ...para el sostenimiento de Radio María... ...la campaña de Navidad y la campaña de mayo. Me acuerdo que cuando éramos pequeños, ¿no?... ...con flores a María, ¿qué flores vamos a regalarle a la Virgen María?... ...pues yo creo que ese, esas flores a María en nuestro caso, no no habrá una flor más bella pues que la de regalarle nuestra colaboración en, en la evangelización a través de esta radio es la, la mejor de nuestras flores no, la de que María llegue a todos los hogares la de que María se pueda hacer la encontradiza la encontradiza con aquellos que, que buscan en esta vida sin, sin saberlo, que buscan la, a Dios y todavía no lo saben entonces María hace de madrina desencuentro, de repente en un coche, de repente yo pasaba por allí, se encuentran con la radio, y entonces María hace de madrina desencuentro, y dice, le dice a Jesús, oye, no tienen vino, y entonces le, le dice al otro, oye, haz lo que él te diga, y de repente se produce un encuentro, se produce un desposorio entre el Señor y tantas personas. Teniendo a María como madrina Y nosotros vamos a ofrecer esta, esta flor ¿no? En este mes de mayo De nuestra colaboración con la camp campaña económica De Radio María Escuchamos esta canción Tan querida en esta casa
2: Dios te salve Llena eres de gracia llamada entre tú. Tu...
3: Salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino.
1: Nuestro rincón del DOCAT. Nos toca el punto 128, que dice, ¿qué sucede con los matrimonios que no pueden tener hijos? y responde, en estos casos su matrimonio no tiene menos valor, pues la procreación no es la única finalidad del matrimonio. Su indisolubilidad y su valor de comunión permanecen más bien incluso cuando la vida conyugal no pueda llegar a ser perfeccionada con los hijos, deseados con frecuencia con el mayor ardor. Dada esta situación, los esposos pueden también adoptar niños ...o ayudar, por ejemplo, a parientes o amigos en el cuidado de sus hijos. Un matrimonio puede ser igualmente fructífero... ...si una pareja sin hijos abre su corazón a personas solitarias... ...si se, si se involucra socialmente o si vive la hospitalidad. Bueno, fijaros que el punto anterior... que ...el punto 127 habíamos dicho que podía ser, no que es motivo de nulidad matrimonial el que pues, eh, dos esposos se acerquen ¿no? al sacramento del matrimonio excluyendo, excluyendo eh, la, la posibilidad de ser padres. O sea, teniendo una actitud interior de cerrarse a la posible transmisión de la vida. Eso es motivo de nulidad matrimonial. Lo cual no quiere decir que si uno se acerca al matrimonio y el estado abierto, ¿no? Abierto a lo que Dios, eh, a la vocación que Dios le, entro, le, entró, le entregue en su vida. Y que si por lo que fuere, ¿no? No han podido ser fértiles. Eso, eso, en absoluto, ¿no? Disminuye la validez y la dignidad de ese matrimonio. Porque la última palabra, la última palabra la tiene Dios, no la tenemos nosotros. ¿eh? El hombre propone y Dios dispone. Ese famoso refrán. Es, muy, es que el refranero castellano tiene cosas... Eh, a veces ¿no? o sea, se nota que, que bueno pues que nuestra cultura ha tenido unas hondas raíces. ¿no? Eh, nuestra cultura cristiana, unas hondas raíces eh, en el Evangelio. Entonces, el hombre propone y Dios dispone es, una, es un, una, una forma maravillosa de decir que la última palabra la tiene Dios. Y, y es lógico pensar que exista un legítimo deseo, un legítimo deseo de paternidad, de maternidad que llevamos en principio inscritos, no? Existe un instinto de maternidad y de paternidad en nosotros, pero sería un error, sería un error pensar que ese instinto de paternidad y de maternidad, eh, cuando no existe, cuando no se da, cuando no puede, cuando no puede realizarse, pues por problemas, digamos de tipo físico biológico. Eh, de ahí se deriva una especie de fracaso en el proyecto personal. No, eso es un error. Y las reacciones que podemos tener de frustración, etcétera son una tentación, son una tentación. Porque en ese momento es cuando uno tiene que descubrir de qué manera Dios, qué me quiere decir Dios, por dónde me está hablando Dios, cuál es la vocación concreta que tiene reservada para mí. ¿Eh? Cuando se produce esa esa situación de infecundidad o de esterilidad. Entonces, uno, nosotros somos intérpretes de la voluntad de Dios. Tenemos que aprender a interpretar, a aprender a leer la voluntad de Dios. Nosotros no inventamos la voluntad de Dios. Le podemos pensar a que sea, que, que Dios se adapte, ¿no? ¿Es, ¿Es legítimo que alguien pida a Dios tener hijos? Claro que es legítimo, ¿eh? pero eh, la legitimidad de esa petición está también ligada a, a que nosotros a, abracemos, ¿no? sabemos que se haga tu voluntad y no la mía. Recuerdo que cuando aquí en, en, en Radio María explicaba en la oración de petición, ¿no? El, la parte del catecismo de la iglesia católica sobre la oración de petición, ponía el ejemplo de que pedirle a Dios algo es como cuando una chalupa, ¿no? una, una barca pequeña se acerca a un puerto se acerca al puerto y entonces, pues a la hora de, de atracar, pues echa la soga, eh, agarra la boya, ¿no? Y entonces va, el pescador que está en la lancha va tirando de esa soga. Pero claro, lo que se acerca no es el puerto a la barquichuela. Lo que, según él tira de la, de la soga, en realidad el que se está acercando es la barquichuela hacia el puerto. Bueno, pues eh, así es. Cuando, uno, cuando una pareja que no puede tener hijos pide a Dios el don de el don de, de, de poder ser padres y poder ser madres es, su petición es legítima pero esa petición tiene como finalidad última el descubrir la voluntad de Dios y el abrazarla plenamente y confiar en ella ¿Eh? y por ejemplo pues estuvimos hace poco en, en Belén con la peregrinación diocesana en Tierra Santa no y allí en Belén se conserva, se conserva la gruta la gruta de la leche que es una tradición cristiana de aquel lugar en el que la Sagrada Familia, después de que en aquella primera noche no pues dieron a luz en aquel en aquel establo, en aquella cueva, hasta que después, más tarde, no ya marcharon, huyeron a Egipto, pasó un tiempo, y entonces allí se reubicaron en la gruta llamada Gruta de la Leche. Entonces allí se conserva la tradición de que era el lugar en el que María dio a mamar a su hijo, durante un tiempo, acordaros que un tiempo tuvo que pasar porque porque tuvieron la presentación del niño en el templo a los 40 días luego en esos un par de meses o el tiempo que tardasen en huir a Egipto en, en ese lugar en el que María dio de mamar a su hijo y entonces en la tradición de los cristianos palestinos las mujeres que tienen dificultad en tener familia eh, suelen acercarse a, aquella, a, a, a aquel lugar y hacen una novena, una novena a, a nuestra madre en la, en la Gruta de la Leche, ¿no? Que es una pues una tradición preciosa. Bueno, y allí, por cierto, hay muchísimas fotos de niños eh, que han nacido después de esa novena. O sea, todo eso es absolutamente legítimo. Y Jesús dijo, pedís y se os dará. Pero, ojo, nuestra petición no tiene que ser hecha en clave de si Dios no me da esto, entonces yo sentiré una frustración absoluta. Que no. Que esa, ese planteamiento de eh, si no soy madre o padre eh, lo mío será frustración es un error estoy descubriendo cuáles son los caminos de Dios y entonces distierno y, y, si Dios, ¿y si Dios ha pensado en mí? si Dios ha pensado en mí para un niño que no tiene padre y madre no soy yo en definitiva el que tiene derecho a tener un padre tener, perdón, a tener un hijo sino que será un niño el que tiene derecho a tener un padre y una madre ¿eh? Los niños no son un derecho. ¿eh? Entonces... Eh, el, el, ¿Y si Dios quiere que yo viva pues, eh, esta, este no tener hijos en clave de disponibilidad de servicio? ¿En clave de una entrega que, obviamente, si tuviese una familia no podría, no podría tener? ¿Y si, ¿Y si tengo que ser más...? ¿Y si mi casa tiene que ser hospitalaria? ¿Y si tengo que ser un hospital de campaña...? Como dice el Papa Francisco, ¿no? Un hospital de campaña en el que tantas personas heridas que hay por la vida en mi, en mi familia, en mi casa, puedan encontrar un lugar de acogida. ¿Tú, ¿Tú sabes lo que vale eso? ¿Tú sabes qué riqueza es eso? ¿Quién, ¿Quién eres tú para decir o esto o me frustro o me frustro? ¿Pero quién es el que traza el hilo, el hilo de tu vida? Es que tú crees que la, que la felicidad te la inventas tú. O, o, o no te das cuenta que, que es Dios el que tiene un designio para ti. Esta es la clave, fijaros. ¿eh? Luego aquí, eh, se nos en eh, este punto 128, tiene una apoyatura en una cita del Papa Benedicto XVI que dice las legítimas aspiraciones de, patern de paternidad de la pareja que sufre una condición de infertilidad deben encontrar con la ayuda de la ciencia, una respuesta que respete plenamente su dignidad de personas y de esposos. Es decir, el recurso pues, a la medicina para ayudar en una situación de infertilidad es muy importante que respete la dignidad de, persona, de, de personas y de esposos. ¿eh? Porque, claro, una cosa es recurrir a la medicina para que sea verdaderamente terapéutica, o sea, sanadora, de una infertilidad. Pero otra cosa es recurrir a la ciencia no para sanar una enfermedad, sino para producir un niño. Ojo, y los niños no se producen. Los niños se engendran en un acto de amor. Entonces la medicina, para, que, para, hacer, o sea, para ser fiel a la vocación sanadora, la medicina lo que tiene que hacer es que el acto sexual sea fecundo. No sustituir el acto sexual, no sustituirlo, mediante la producción de la vida artificialmente. Eso no es terapéutico, eso no es sanador, eso es otra cosa. En la que la vida deja de tener en su origen un acto de amor. Dios ha querido que el acto de amor entre nosotros sea el lugar digno para concebir la vida. No un acto técnico en un laboratorio. Entonces, claro, el discernimiento de qué ¿eh? de esto es importante. ¿eh? Esto es un tema importante, obviamente, no. El deseo de tener hijos no, no justifica, no, el, el recurso a métodos a métodos eh, que son contrarios a la dignidad del hombre, no. Existe hasta este respecto, obviamente, tenéis en el catecismo de la Iglesia Católica, pues toda una explicación de, de, los, de los criterios por los cuales la Iglesia hace un discernimiento ¿no? en ese campo. Bien, hasta aquí esta, esta explicación. Tenemos poco tiempo, pero, pero nos vamos, nos, La verdad es que siempre se nos queda cortito el tiempo, pero hay un correo electrónico que se llama sextocontinente.es al que os invitamos a hacer llegar vuestras eh, vuestras preguntas y vamos a atenderlo. Eh, tenemos a Cristina en la emisora y, por favor, preséntanos algunas de las, eh, de las consultas que han llegado.
0: Buenos días, monseñor. Buenos días. La primera es de Soña, desde Barcelona. Pregunta, leí con mucho interés el mensaje que usted envió a redes sociales el 1 de mayo, acompañado de una ilustración en la que se veía un matrimonio en actitud de plena corresponsabilidad y colaboración, con el siguiente texto, donde hay amor no hay machismo que combatir, ni feminismo que defender. Me pareció muy interesante, pero me planteo si no existe también otros condicionamientos culturales para el, explicar el machismo, además de la falta de amor.
1: Bueno, pues yo creo que sí, ¿eh? o sea, que lo que dice Sonia es cierto. ¿eh? Recuerdo un poco el mensaje que envié. Eh, vamos a ver, allí a... lo envié acompañado de, del texto de la carta a los Corintios, en, en el que se habla de cómo es el amor. ¿eh? El amor es paciente, el amor es servicial. Eh, bueno, es el concepto cristiano de amor: ¿eh? un amor que es el amor de olvido de uno mismo y entrega a los demás. ¿no? Entonces, eh, junto a esa cita esa cita de, de las características del amor cristiano el amor es paciente el amor es servicial, etc pues, y, y estaba acompañada una imagen una imagen, bueno eh, en la que se ve pues a unos esposos ¿no? pues, con actitud, una viñeta ¿no? de dos esposos con actitud de colaborar el uno con el otro con, de, pues, en las tareas domésticas, los dos, etcétera y decía, donde hay amor no hay machismo que combatir ni feminismo que defender bueno, creo que es una de esas fases redondas, una fase de redondas que tiene sustancialmente una gran verdad, ¿eh? Una gran verdad. Porque, claro, en el fondo, el, el amor cristiano, eh, o sea, vence por, vamos, por elevación completamente esos, plenta, esos planteamientos que se quieren hacer muchas veces, pues, de igualitaristas, ¿no? No, es que tenemos que de llegar a un pacto de repartirnos, eh, repartirnos las tareas. No, hay que llegar a una especie de pacto entre los dos sexos de hombres y mujeres. A ver, el amor cristiano vence eso por, por goleada, porque mm, el amor cristiano llega a un planteamiento no de repartir al 50%, no, sino de el, el amor cristiano hace que sea el esposo, sea la esposa, eh, tiende a asumir a, tiene la tendencia a asumir los servicios que sean más costosos y él sabe lo que a su cónyuge le puede costar más, pues voy a por ello, voy a por ello, yo es decir, eso es así, o sea, un amor tiende al olvido de sí mismo y el amor se, se, se traduce más en, en, en obras que en palabras. Entonces, en una familia en la que en la que reina ese amor del olvido de uno mismo, esas polémicas machistas y feministas de que si eh, reparto de tareas y no de tareas caen por su peso caen por su peso porque lo lógico es que en un matrimonio donde reine ese principio de amor las discusiones sean del tenor de ya lo hago yo que no cariño que lo hago yo que no que me dejes a mí hacer eso o sea que lo lógico sea que se discuta por servir y se discuta por por ocupar el, el puesto o el, o el servicio más humilde por fregar que se discuta por querer fregar los dos etcétera etcétera eso es, o sea, eso es lo normal ¿Eh? Eso es lo normal. Por lo, con lo cual, esa expresión de donde hay amor, no hay machismo que combatir, ni feminismo que defender, es una expresión que me pareció muy verdadera. ¿eh? Muy verdadera. Y por eso dije, pues la voy a mandar a redes sociales. ¿eh? La voy a mandar a redes sociales y creo que, que tiene su, vamos, su, su plena vigencia esa, esa frase. Ahora bien, lo que pregunta Sonia. ...claro, Sonia dice... ...pero no puede haber también... ...condicionamientos culturales... Eh, ...que expliquen al el machismo... ...más allá de las faltas del amor... ...pues sí, sí que puede haber... ...lo que ocurre es que... ...por ejemplo, pues que puede haber determinados... ...condicionamientos culturales... ...en los que a uno se le ha educado... ...en el que... bueno, pues ...por, pues por ejemplo, pues un hombre... ...un hombre no friega nunca... ...se le ha, se le ha educado... En, ...en ese... ...en ese, digamos, contexto cultural entonces como yo nunca he visto pues, que mi padre ni mi abuelo ni, ninguno fregó pues entonces yo parece que o sea, me equivoco y, y confundo ¿eh? confundo condicionamiento cultural con tradición familiar a ver, las tradiciones familiares también hay que purificarlas ¿eh? y eso de que en, en mi familia pues los hombres no han fregado nunca a ver, eso es una eso es una, eso es una un factor absolutamente coyuntural que hay que tener la capacidad de superarlo, o sea, pues ¿por qué? porque eso claro que es un condicionamiento cultural del cual tenemos que, que purificarnos y despojarnos ¿Mm? o sea que es, es el evangelio es el evangelio el que purifica la cultura, el que debe de purificar la cultura no la, no la cultura la que está descafeinando el evangelio tenemos que tener una conciencia de que el Evangelio siempre tiene que ser el que purifique la cultura y que cree las costumbres ¿no? sociales cuidado con que las costumbres sociales y culturales acaben aguando descafeinando la fuerza del Evangelio ¿eh? o sea eso es, ese, ese matiz como os podéis imaginar es muy, muy, importante, muy importante leo el texto de Corintios 13, 4-6. El amor es paciente, es benigno, el amor no tiene envidia, no presume, no se engríe, no es indecoroso ni egoísta, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Claro, es que, ojo, uno ve uno ve esta esta imagen del amor que describe aquí san pablo y entonces obviamente pues tiene que decir donde hay amor no hay machismo que combatir ni feminismo que defender tú verás con esa descripción del amor cristiano pues es obvio no bueno pues termino eh, volviendo a recordar que estamos en la campaña de radio maría en la campaña de mayo y animándoos a todos no a que seamos cada uno en la medida de sus posibilidades, ¿no? Pero a que seamos colaboradores fieles de esta iniciativa de, de evangelización. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.